0: 20:03 в Воронеже на 97.7 FM, на гребенке на Виктор Левшаков обсуждаем самые важные новости Воронежа и региона.
1: Первый вопрос, который я хотел бы сегодня задать у тебя, Ань, насколько часто ты встречаешь на улице, когда идешь на работу, гуляешь или еще когда-либо бродячих животных?
0: Ведь на самом деле часто, к счастью, в последнее время мой дом обнесли забором, я встречаю бездомных животных намного реже, но на самом деле мне кажется, что проблема вот таких бродячих псов, она очень актуальна для Воронежа?
1: К сожалению, в последнее время мы привыкли читать о том в социальных сетях, в новостных лентах, что на воронежцев то здесь, то там, то напрыгнет какая-то собака, то где-то кто-то их укусит, поцарапает. В общем-то, проблема для города важна. И вот буквально сегодня Воронежская областная дума рассматривает проект регионального закона об ответственном обращении с животными.
0: Накануне его приятия в Воронеже по инициативе Татьяны Зражевской уполномоченного по правам человека нашел области собрался круглый стол, на котором чиновники, экологи, представители контролирующих органов, а также правоохранители и правозащитники обсудили проблему гуманного отношения к животным.
1: Вопрос непростой. Действительно, что делать с собакой, которая, например, напрыгнула на ребенка? Нужно ли ее чипировать? Нужно ли ее как-то лечить?
0: Да, потому что первая реакция, мне кажется, у большинства людей, это будет желание просто застрелить ее.
1: К сожалению, действительно, есть разные программы, по-разному они реализуются, на протяжении долгого времени в нашем регионе ведутся разговоры о том, как бы надо было бы поступать, но, к сожалению, дел было не так много. И вот проблема гуманного обращения с животными и в первую очередь беспризорными, по словам Татьяны Зражевской, стала одной из самых тяжелых и недвижимых. В январе 2020 года в полную силу вступит федеральный закон об ответственном обращении с братьями нашими меньшими. Соответственно, будут внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
0: В частности, будет введен запрет на убийство животных, усыплять можно будет только безнадежно больных или опасных для людей особи. И это означает, что теперь беспризорных четвероногих обитателей городских улиц будут отлавливать, стерилизовать, прививать от инфекций, чипировать и возвращать на прежнее место.
1: Но решит ли это проблему? С одной стороны, по, по своему опыту, по опыту своих друзей, знаю, что те собаки, которых во дворах чипируют, которые потом бегают с яркой желтой биркой на ухе, они ведут себя спокойнее. Они вроде бы радостно виляют хвостом, они на кого набрасываются, но в то же время, когда они собираются в какую-то стайку, все равно становится страшно, за, особенно за детей, которые проходят рядом. Вижу, как родители стараются их отвести, все равно куда-то в сторону. И возникает вопрос, что же делать дальше?
0: Ведь, ну я, видимо, отношусь ко второй группе людей, потому что я категорически против такого соседства. Для меня собака-сбирка ничем не отличается от такой же особи без нее. Потому что я, ну вот я честно я не понимаю, какие там она, вот такие процедуры прошла, что она становится абсолютно безопасной для меня. И, на мой взгляд, абсолютно очевидно, что нашему региону нужен приют для беспризорных животных, и когда-то он должен появиться, но до сих пор это вот, опять же, на уровне проектов, каких-то планов и разработок.
1: Говорили мы об этом не раз, назывались даже конкретные места. На сайте Комсомольской правды в Воронеже вы можете отследить хронологию того, как обсуждались проекты возведения подобного приюта, и те места, которые назывались для этого. Но жители, как правило, всегда были против того, что у них будет такое соседство. Однако к 1 января 2020 года этот вопрос нужно будет так или иначе решить. Нужно будет уже выбрать окончательную территорию, где можно будет содержать беспризорных животных.
0: Другая сторона всего этого вопроса на самом деле очень жестокое отношение к животным. Потому что ну, часто приходится и слышать о док-хантерах, которые с какими-то очень радикальными методами пытаются избавить от беспризорных животных, которые ходят на улице, и часто страдают и домашние животные, которые просто выходят на прогулку. И на самом деле люди вот в какой-то в такой ярой борьбе просто забывают, что ну к животным тоже должен быть какой-то все-таки более-менее нормальный подход. Мы ну
1: будем честны, когда все-таки отстрел был, он осуществлялся, может быть, не самым должным образом. Порой люди жаловались на то, как на глазах горожан, на глазах семей могли застрелить собаку. Ну, скажем так, это мягко говоря.
0: Нехорошо. Поподробнее об этом рассказала Екатерина Кузьменко юрист ассоциации организации граждан по гуманному отношению к животным и животных. Слушай, начну
2: с того, что в нашу ассоциацию поступает очень много обращений, к сожалению, негативного характера от волонтеров, от неравнодушных граждан, от жителей вашего города, которые говорят о том, каким образом осуществляется регулирование численности без надзорных животных. Граждане сообщают о том, что, к сожалению, методом регулирования является массовый отстрел, который происходит на улицах города. Мы проанализировали за законодательство, которое действует на Воронежской области, и я могу сказать, что в целом в нем зафиксированы гуманные нормы, в нем прописано, что животные должны быть возвращены владельцу, что животным должна оказаться помощь, что недопустимо жестокое обращение с животными и так далее. То есть в целом нормы продублированы весьма гуманные. Вместе с тем в нем есть определенные лазейки, в частности это приказ Управления ветеринарии 71-й, в котором сказано, что в крайних случаях допускается отстрел животных из огнестрельного оружия на улицах города. Я признаюсь, честно, данная э, норма меня глубоко поразила. Мне совершенно непонятно, как ловец, который не является ни кинологом, ни ветеринаром, не имеет профильной подготовки, как мы этому человеку, постороннему, мужчине, извините, позволяем производить отстрел на улице города из огнестрельного оружия. Никому ли не кажется, что это противоречит э, ну, всем возможным нормам?
1: Вопрос о том, как стало возможно такое грубейшее нарушение закона, адресовали и представителю природоохранной прокуратуры. Оказалось, что правоохранители о существовании приказа управления ветеринарией не знают и обещали участникам круглого стола проверить данную информацию, хотя кажется такое заявление немножко странным.
0: Другую эмоциональную острую проблему затронула Нина Рязанова, это главный нештатный рабиолог Департамента здравоохранения Воронежской области. Она ежедневно общается с людьми, которые пострадали от нападения животных. Вот как раз она высказала ту точку зрения, о которой мы говорили в начале. Она утверждает, что люди, которые пострадали, однозначно выступают за ликвидацию бродячих животных и гуманного отношения к ним не принимают.
1: Но это уже что-то с точки зрения психологии, наверное, оправданное. Когда кто-то на тебя напал, у тебя сохраняется чувство страха, а с ним довольно тяжело жить, особенно если это твой двор, твой дом, и ты постоянно проходишь
0: через это место. Ведь, ну кроме того, всегда же существует еще угроза заражения бешенства. Потому что, ну, даже в черте в Воронеже, но это абсолютно не редкость встретить животных
1: больных. В то же время данные социологических опросов среди воронежцев свидетельствуют о лояльном целом отношении горожан к беспризорным животным. Симпатию к ним испытывают 60% респондентов. а Большая часть из них не только так радуются при виде этих бродячих собак, но еще и регулярно подкармливают бродяжек. Тем не менее, как бы положительно мы не относились к бродячим животным, да и к животным в целом, нужно понимать, что им нужно все-таки специализированное место, где они могли бы вести себя как в какой-то нормальной домашней среде.
0: Кстати, ведь Управление ветеринарии Воронежской области предложило создать один центральный приют в Воронеже с филиалами в районах. Например, в Новом Воронеже, Борисоглебске, Рассошанском и Лискинском районах.
1: Действительно, каждый из таких приютов рассчитан на размещение 250 животных, хотя немало ли это, это еще вопрос. Но по оценкам ведомства, строительство одного такого места может обойтись в 26 миллионов рублей, а ежегодное содержание 8 миллионов.
0: Ну и теперь, наверное, озвучим позицию нашей администрации по поводу того, что происходит в городе с беспризорными животными. Как сообщают в городской администрации, с 2015 года они пытаются решить проблему. Пытаются решить эту проблему, и на тот момент в Воронеже был единственный подрядчик, который осуществлял регуляцию численности кошек и собак, но исключительно методом отстрела. В 2016 году попытались как-то изменить подход, собрали всех зоозащитников для поиска решения этого вопроса. Что дальше происходило? рассказала Наталья Ветер, руководитель городского управления экологии.
3: У нас стал вопрос, кто же будет заявляться тогда на те контракты, которые мы предлагаем вот в рамках 44-го закона. Выступили представители защитных организаций, которые создали свой дом ИПМ и вышли на эти закупки. Но вы представляете, на миллионный год это было две всего организации, которые выразили свою готовность вот, участия в процедурах. Конечно, это было очень сложно. Ветеринарная клиника, которая могла бы исполнить те условия контракта, которые предусматривают те нормативные акты, у нас тоже оказалась одна. Это ветеринарная клиника агроуниверситета. Мы вели переговоры и с ректором, и с руководством этой ветеринарной клиники. Они исполняли свои обязательства в части стерилизации животных. Я сама лично неоднократно приезжала в клинику, смотрела, как же исполняются эти работы. Конечно, было довольно-таки много Вплоть до того, что их приемник, работавший как виварий, рассчитан был на одно количество животных. Оказалось, что он у них был зачастую переполнен, потому что это единственная клиника, в которую везли всех собак отловленных. И вы можете себе представить, что у них не было ресурса ни физического, ни технического исполнять свои обязательства, но они были единственными участниками в этой процедуре в 2016-2017 году.
1: В 2018 году в Воронеже появилась частная клиника, способная выполнить все требования контракта и по вакцинации от вешенства, и по стерилизации, и по последующему 10-дневному содержанию животного.
0: На сегодняшний момент в городе работают три опытных организации, и они вот проводят весь комплекс мероприятий по обращению с беспризорными животными, в том числе и отлов, если это необходимо. Усыпление проводят исключительно ветеринарные врачи.
1: Изучение популяции безнадзорных животных показало, что она в основном пополняется недостаточно. Не за счет размножения, а за счет новых животных, которых выбросили на улицу их владельцы. Об этом рассказала Жанна Панасенко, начальник отдела управления ветеринарией Воронежской области. В связи с этим необходимо обратить внимание на повышение уровня культуры содержания домашних животных и ответственности их владельцев.
0: И в качестве вариантов решения этой проблемы специалисты предлагают ввести поголовное чипирование домашних животных, стерилизацию всех особей, не предназначенных для разведения, и не допускать свободного выгула нестерилизованных собак. Также снижению численности беспризорников может способствовать сокращение несанкционированных свалок, закрытие доступа к контейнерам и запрет кормить собак в общественных местах.
1: Но нужно помнить, что любовь к животным в том числе должна проявиться так, что для каждого из них мы создадим свое удобное и комфортное место.
0: На этом мы сейчас прервемся и после небольшой паузы продолжим обсуждение важных для Воронежа новостей.
4: Сема дня. дня.
0: 97 ,7 FM, а на 97,7 FM, на Гребенкина на Виктора Левшаков, продолжаем обсуждать самые важные новости Воронежа и региона.
1: В Екатеринбурге начала работать международная промышленная выставка «Иннопром-2019». В ней принимают участие свыше 600 компаний из практически 100 стран мира. Организаторы ожидают 50 тысяч посетителей. В том числе будет участвовать и президент России Владимир Путин. На выставке представлены разработки российских зарубежных компаний, среди которых роботы, цифровые технологии, металлограмм, обработка и новый Аурус. Тот самый автомобиль, который входит в кортеж президента. Почему же мы заговорили, собственно говоря, о такой далекой, кажется, да, вещи?
0: Витя, потому что губернатор Воронежской области Александр Гусев именно на этой выставке раскрыл идеи по реконструкции театра, оперы и балета. Собственно, той теме, которая очень давно обсуждается в нашем городе.
1: С форума передают слова губернатора о том, что принято решение, согласно которому театр оперы и балета сохранится в тех габаритах, которые есть. Соответственно, останется и та же архитектура, а задача — найти решение, которое позволят сделать сцену театра современной, зал комфортным, а вспомогательные помещения вполне могут быть и вынесены за территорию, которая есть сегодня. То есть а театр останется в тех фактических границах, которым все. Все воронежцы уже давно привыкли, а куда же он будет расширяться, наверное, самые догадливые наши слушатели уже догадались, под землю. Более того, Александр Гусев предположил, что это может быть несколько подземных этажей, от 3 до 5, а может быть и больше. В общем-то, это все будет просчитываться.
0: По оценкам нашего губернатора, стоимость такой реконструкции может составить около трех миллиардов рублей.
1: Ань, ну я так правильно понял, что работы-то уже кипят, уже что-то видно?
0: Витя, в том-то и дело, что никаких работ не видно. И до того, как губернатор...
1: Подожди, а как же забор?
0: Витя, но суть в том, что... Забор, которым обнесли сквер у памятника Пушкину, связан с косметическим ремонтом именно самого сквера, а не театра оперы и балета. На вот, на вот эту площадь рядом с памятником чиновники собираются потратить больше 38 миллионов рублей и завершить эти работы уже к сентябрю этого года. Здесь уложат гранитную тротуарную плитку, сделают новую разбивку газонов, цветников, озеленят территорию, установят дополнительно фонари, лавочки и другие. И декоративные элементы. Ну,
1: слушай, и... это уже что-то, это уже облагородит территорию.
0: Видите, я подчеркну, что это реконструкция парка рядом с театром оперы и балета. И, конечно же, когда обнесли эту территорию, многие горожане задались вопросом, а что будет с театром оперы и балета, который до этого губернатор обещал реконструировать косметически, то есть сделать какие-то работы да, с еще 5,
1: 5 июня звучала фраза о том, что в этом году фасад театра, все стены останутся в том виде, в котором есть, но будут облагорожены, то есть все трещины наконец-то уберут и приведут в богопристойный вид.
0: — так вот, продолжу свои мысли. Горожане задались вопросом. То есть сейчас сделают э, сквер рядом с театром оперы и балета. Потом, возможно, начнутся вот эти косметические работы с фасадом. И получается, что все будет лететь на новую тротуарную плитку, на новые скамейки и так далее. И никто нам не смог ответить на вопрос, почему так происходит. В администрации города сказали, ну, ребята, театром оперы и балета занимаются областное правительство. Наша зона ответственности – сквер. Мы, конечно, города, его отремонтируем. А с театром оперы и балета, с работами с косметическими, со сроками проведения всех этих манипуляций, вот в областном правительстве, к сожалению, не смогли нас сориентировать.
1: Остается только ссылаться на слова Александра Гусева, которые были произнесены в начале прошлого месяца, о том, что все работы по реконструкции ложатся в период одного театрального сезона. Кстати, именно на этот сезон планируется, что труппа временно переедет возможно в Воронежский концертный зал и там будет показывать, удивлять воронежцев своими постановками.
0: Но не только о театре оперы и балета высказался Александр Гусев на промышленной выставке, также он коснулся темы ремонта воронежских виадуков, а именно мостов на улицах 9 января и улицы Ленина.
1: При этом, что могло поразить воронежцев прозвучала новая дата окончания ремонта. Не знаю, неправильно ли были переданы слова главы нашего региона, но он сообщил, что все может закончиться не в 2020 году, как мы думали ранее, а уже в этом, 2019.
0: Процитируем слова главы региона. В этом году работы должны начаться и, скорее всего, завершиться. Без этих транспортных артерий мы в городе просто не сможем двигаться. На Виадуке на 9 января будет расширение полос и, фактически, полностью пройдет его замена. А на улице Ленина мост короче и работ там меньше.
1: Отметим, что подрядчики для ремонта обоих виадуков до сих пор не определены. Как сообщают городской администрации, конкурсные процедуры должны пройти в конце июля. А и до определения подрядной организации и начала работ при конструкции путепроводов достаточно трудно говорить о предельных объемах возможного сокращения сроков их проведения. Вот так нам ответили на вопрос, возможно ли окончание ремонта 2019 году в
0: мэрии. Ну, напомним, что начальная стоимость контракта в случае с путепроводом на 9 января составляет 710 миллионов рублей, на улице Ленина чуть больше 250 миллионов. На обоих виадуках демонтируют трамвайные рельсы, заменят балки пролетов, усилят опоры и их фундамент.
1: А главное, с чем придется в это время, пока будут кипеть все эти работы, смириться воронежцам, это то, что потребуется полное закрытие движения. То есть придется не просто как-то скорректировать своему маршрут, а во многом полностью его изменить жителям довольно большой части нашего города.
0: Это касается путепровода на 9 января. На улице Ленина мост закрывать не будут.
1: Предстоит действительно провести немало работ. Мосты очень важны для города. Это, можно сказать, путеводные артерии для многих горожан. И те работы, которые должны быть уредены, они потребуют больших усилий. Поэтому, возможно, до этого и рассчитывалось, что контракты будут заключены на два года, чтобы подрядчик не спешил. То есть мы говорили о таких сроках, как 1 октября 2020 года. Только к осени следующего года мы, получается, могли бы спокойно проезжать, проходить по этим путепроводам. Но теперь, возможно, все изменится, и мы получим эти важные объекты раньше, как знать.
0: Еще одно важное заявление которое сделал Александр Гусев, на промышленной выставке в Екатеринбурге в Воронеже все-таки не будет реанимировано трамвайное сообщение.
1: Власти Воронежской области продолжат работу по реализации в столице Черноземья проекта метро. После завершения корректировки генплана Воронежа, ее закончат уже в этом году, напомним, а в следующем приступят к технико-экономическому обоснованию для строительства этого вида транспорта. Но на самом деле я уже боюсь говорить метро, потому что многие люди наверняка поправят меня, скажут, что это легкорельсовый транспорт, что это какой то мини-метро или какая-то особенность другого трамвая. Поэтому давайте сразу договоримся, что мы метро в Воронеже называем свое особенное, которое у нас будет, но которое мы пока не совсем себе представляем.
0: Витя, но ну не факт, что оно все-таки будет, потому что мы очень давно о нем говорим, но, не знаю, в каком-то в моем представлении. И до сих пор ну, даже ну, какой-то документации не составлено.
1: Ну все, что у нас есть, это есть цифры. По предварительным подсчетам, технико-экономическое обоснование планируется провести за 15-20 миллионов рублей, а вот само строительство, как на том же форуме сообщил Александр Гусев, может обойтись примерно в 50 миллиардов рублей.
0: Витя, откуда мы будем брать такие деньги? Хочется спросить мне.
1: Понятное дело, что регион рассчитывает на федеральный центр, хотя... А же... Москва
0: рассчитывает ли дать нам такие деньги?
1: Вот, благодаря прошлому нашему эфиру, в котором мы обсуждали, ждали как раз проблемы нашего региона с общественно-политическим деятелем Никитой Олеговичем Исаевым, он нам отметил, что скорее всего таких денег нам не видать. Ну уж слишком много. Благо есть опыт Омска, когда метро уже начали делать, но все-таки забросили, потому что просто денег нет. 50 миллиардов? Ну будем надеяться, что кто-то даст, но это должно сильно повести. Однако, видишь, наши власти рассчитывают на это и уже не в первый раз говорят о том, что все будет сделано. Но тут в можно отметить еще другой момент, который прозвучал именно на форуме в Екатеринбурге. Мы часто колебались о том, что же у нас будет. Какой-то трамвай, какое-то метро. Вот помнишь форум зоч ВРН, который проходил совсем недавно, в конце мая?
0: Да, там, насколько я помню, выдвигали идею возрождения Воронежского трамвая. И об
1: этом говорил никто либо а человек весьма авторитетный руководитель архитектурно-планировочного объединения Территориального развития Института Генплана Москвы. Именно этому человеку, именно его организации поручили разработчики и генерального плана Воронежа на 2021 2041 годы. Так вот человек столичный человек, можно сказать со стороны, сказал, что идея постройки метро в Воронеже экономически не обоснована. По его мнению, подземка или легкорельсовый транспорт окупили бы себя лишь в том случае, если бы обслуживали в сутки 500 тысяч человек. Ну, конечно, у нас такого числа людей не будет. Но это очевидно. Поэтому он и призвал нас восстановить линии Воронежского трамвая. Где-то, тем более, они остались, сохранились. А Где-то, конечно, пришлось бы начать работы заново.
0: Ну, губернатор, насколько я понимаю, сказал, что этого точно не будет.
1: Ну, вот опять же, на Молгороде, который был совсем недавно, Александр Гусев говорил о том, что будет некое мини-метро с заходом под землю в центре города и выездом на эстакаду. Важно понять, что Александр Гусев заявил, что проект по наземному легкорельцевому транспорту обязательно состоится. Строки он, понятное дело, затруднился сказать, но когда мы говорим о чем-то глобальном, наверное, это верно. Неправильно было бы называть точный день, точную дату. Наверняка нашлись бы люди, которые потом все время бы припоминали. Где же наше метро? Однако будем надеяться, что эта уверенность действительно воплотится в нечто большее, и мы сможем Можем получить полноценный новый вид транспорта в нашем городе.
0: На этом мы сейчас прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор.
4: Всем от дня. Всем дня.
0: На 97,7 FM Анна Гребенкина Виктор Левшаков продолжаем обсуждать самые важные новости Воронежа и региона. И сейчас коснемся ДТП, которое случилось в столице Черноземья еще 6 июля.
1: А в социальных сетях многие воронежцы наверняка видели комментарии о том, что ищут свидетелей, ищут тех, у кого, быть может, есть видео, есть какие-то данные о том, как же произошла авария на Московском проспекте. Напомним, это нечто шокирующее, учитывая, что каждый день в Воронеже происходит ужасные аварии, но это выбивается даже из их череды. 18-летний водитель автомобиля Mercedes при повороте с Московского проспекта на бульвар Победы сбил пешехода. После чего молодой воронежец не справился с управлением и свалился на своей намарки со стакады.
0: Пешеход, который погиб, был практически ровесником водителя. Известно, что 19-летний парень переходил дорогу по нерегулируемой зебре и, как я уже сказала, он погиб, ему медики даже не успели оказать помощь.
1: А, кроме того, в немецком автомобиле был пассажир, ему было всего 16 лет, вместе с водителем они пострадали. Есть видео, где прохожие буквально выбегают на дорогу, быстрее вытаскивают из машины молодых парней, когда она еще дымится. Все это похоже на кадры какого-то фильма, но, к сожалению, все это произошло в действительности. И вот сейчас пытаются инспекторы, пытаются следователи, да и воронежцы разобраться в том, что же было на самом деле. Почему? То ли была превышена скорость. Есть такая версия, что водитель Мерседеса, молодой, ехал со скоростью более 100 км в час. Кто-то говорит, что его подрезало некое Ауди. Кто-то говорит о неком такси. Вот давайте разберемся, какие мнения сейчас существуют и что об этом говорят в интернете.
0: Ну, Буквально вчера, позавчера появился пост в социальной сети, где э, автор этой публикации утверждает, что 18-летний водитель, он не имел большого опыта в вождении и поэтому не понял, как себя вести в такой ситуации. И опять же, ведь, как ты уже сказал, утверждают, что водителям «Мерседеса» кто-то подрезал.
1: Да, в частности, одной из тех, кто высказывается по поводу данного ДТП, оказалась именно сестра молодого водителя. Она уверена, что в этом деле не все так просто. Она, конечно, не была на месте аварии и узнала о ней только из новостей, как, в принципе, большинство воронежцев. Но девушка признается, что у нее сложилась такая картина, что брат ее ехал прямо на мост, другая машина то ли перестраивалась, то ли подрезала. И это спровоцировало молодого человека тормозить, из-за чего на дороге его унесло вправо, а затем и на пешеходный переход. Девушка плачет, девушка вся в эмоциях, она, конечно же, говорит жалко, но ее можно понять, что это ее родственник, это молодой родственник, у которого было все будущее впереди, но есть и множество других людей, которые требуют своего правосудия, они знали пешехода, знали другого молодого парня, которому было всего 19 лет, он учился, а у него тоже было перспективное будущее, и вот они требуют, чтобы расследование было проведено максимально тщательно.
0: Ну вот ведь в частности одна из преподавателей факультета ПММ Воронежского государственного университета Ирина Воронина преподавала у погибшего Дмитрия и говорит, что вообще ну, вот на направлении, на котором учился парень, это математическое обеспечение и администрирование информационных систем, поступают только самые сильные студенты с очень высокими баллами. Она говорит, что ее просто шокируют вот эти попытки в соцсетях найти оправдание водителю. И говорит, что она ну, никак не может вообще смириться с подобной потерей.
1: А вот еще один комментарий оставила девушка, которая не захотела, чтобы мы ее представляли, но все же она училась с Димой, с погибшим пешеходом с 5 класса. Продолжили они совместное обучение и в дальнейшем в вузе уже, но, к сожалению, вот этот печальный инцидент развел их судьбы. Он отличался справедливостью, силой духа, легко относился к любым трудностям. Вот он невероятным умом. Вот такие комментарии оставляют сокурсники о Диме.
0: Друг погибшего парня Илья добавляет, что Дмитрий был умным, очень талантливым, увлекался футболом и волейболом, имел даже золотой значок ГТО.
1: А сейчас по факту резонансного ДТП аварии с Мерседесом возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». А следователям и сотрудникам ГИБД предстоит установить все обстоятельства аварии, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Как раз происходит поиск того самого видео. Наверняка в таком большом потоке кто-то доехал с регистратором, у него есть кадры той аварии.
0: Ну, кстати, родственники водителя Мерседеса надеются, что в, вот эти записи помогут хотя бы сократить наказание, как-то уменьшить его вину, потому что, ну, совсем оправдать уж, ну, вряд ли вообще такое возможно.
1: Но тут важно действительно разобраться, что же было на самом деле, а был ли это лихой поворот, а какой-то дрифт или что-то еще, потому что, ну, будем честны, что мы привыкли к тому, что если в аварии участвует какой-то дорогой автомобиль, тот же Мерседес, да еще и молодой водитель, да, мы часто ставим клеймо о том, что ну все, явный нарушитель есть, наверняка. видно
0: он... ну вот буквально сегодня утром видела комментарий к нашей же публикации, где кто-то из пользователей писал, ну конечно, 18-летний парень на Мерседесе, да еще 16-летний рядом с ним пассажир, конечно, хотел своего молодого приятеля круто прокатить.
1: Быть может, так оно и было, в этом тоже есть своя какая-то правдивая подоплека, можно об этом говорить, но давайте под подойдем по-другому, вот буквально на днях появилась новость о том, что а, водитель джипа в Воронеже нагло остановился возле дома номер 117 по улице Димитрова на своем лендровере. Он нарушил дважды правила дорожного движения и пересек двойную сплошную на дороге с сторонним движением. И выехал. выехал на встречную полосу. А до этого при повороте налево он не занял соответствующее крайнее положение на проезжей участке. В общем, такой автохам. При этом мужчине 40 лет. То есть, можно сказать, что это такой... У нас сразу рисуется картина, что это такой состоятельный мужчинка на джипе, которому все равно, вот ему выписали ну, конечно, штраф тысяч.
0: Ну, но... это... Витя, пересечение двойное сплошное, это лишение прав. Этого мужчину
1: я вообще никак не оправдываю. Я считаю, что наказание должно быть строже за все эти нарушения, но в то же время нужно понимать, что не все водители джипов сразу становятся виноватыми, и даже если они попадают в ДТП, все-таки нужно разбираться и доказывать вину каждого.
0: Витя, ну вот есть же все-таки тенденция какая-то. Вот люди же ну, не просто так, не на пустом месте говорят. Говорят, ну и сама сколько раз замечала в тех же соцсетях сообщения, посты, где говорят о том, что, ну, вот, Пренебрегают и вежливостью, и правилами движения водителей на больших дорогих машинах. Ну, бывает такое. А, ну, реально да, же
1: это. Да, отрицать это было бы, наверное, глупо, поэтому остается надеяться, что инспекторы разберутся, что же на самом деле делал молодой водитель Мерседеса, что происходило в тот момент на московском проспекте. И виновные будут наказаны по степени совершения их поступка. Но, вообще, стоит сказать, что в последнее время в Воронеже постоянно, каждый день происходит страшный ДТП. 62 аварии произошли буквально за последние сутки. Не будем перечислять и пугать вас всем тем, что произошло. Вот небольшой пример. В полночь в Новоусманском районе пошел на обгон 25-летний водитель на Volkswagen Jetta. Опять пересек разделительную полосу, столкнулся с Газелью. К сожалению, он уже не выжил. Водитель микроавтобуса не пострадал, ему повезло. Но закончится такое ДТП могло чем угодно. И тут, конечно же, опять возникают вопросы, почему так происходит. То ли это неоправданный риск, на который идут наши водители, о котором мы постоянно говорим. То ли о том, что все-таки автомобили когда-то подводят. Очень странная есть тенденция в Воронеже, о нельзя подчеркнуть, связана с ДТП или нет, решать каждому из вас, но зачастую в Воронеже очень много автомобилей дешевых. То есть люди, может быть, покупают их подсознательно на первом этапе своего водительского пути. Может ну, конечно,
0: быть... разбить дешевую машину не так обидно.
1: Вот, Да, появляются такие разговоры. Но, к сожалению, именно аналитики Авито авто подчеркивают, что именно в Воронеже один из главных городов с дешевыми автомобилями. У нас средняя стоимость автомобиля 353 тысячи рублей. С одной стороны, такое транспортное средство становится доступным, но должен ли каждый сразу же получать машину в свои руки? Может быть, как-то нужно ограничивать людей, тоже об этом нужно задуматься.
0: Десятку самых продаваемых автомобилей на вторичном рынке составляют Лады практически полностью. Исключение составляют Ford Focus и Deunexi. А вообще лидер вторичного рынка это Лада Приора. Я
1: понимаю, что неправильно говорить что давайте поднимем цены на автомобиль или кого-то заставим дополнительно учиться. Просто, наверное, нужно как-то более ответственно относиться к тому моменту, когда ты находишься за рулем. И Я... к
0: тому, в каком состоянии твой автомобиль.
1: Важно быть готовым к любой ситуации на дороге, поэтому давай предупредим о том, что в ближайшее время в Воронежцев ждут сразу два перекрытия, и нужно будет как-то к этому тоже подготовиться, придумать альтернативные пути своих маршрутов. Так, а на две недели, например, закроют движение в районе двух домов по улице стрелковой дивизии с 8 утра 13 июля до 23:00 26 июля перекроют участок в районе домов 247 Е и 251 А. Как рассказали в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с работами по строительству типа сети к многоэтажным домам.
0: С 8 утра 12 июля до 23 часов вечера 17 июля перекроют движение на пересечении улиц Димитрова и Старых большевиков. В мэрии города также пояснили, что ограничения связаны с ремонтом канализации и на период работ, временный объезд будет осуществляться по улице Димитрова.
1: Будьте осторожны на дорогах. Будем надеяться, что подобных аварий, которые произошла на Московском проспекте, будет как можно меньше в нашем городе. Для этого каждому из нас нужно, наверное, более трепетно относиться к своему автомобилю и к своим навыкам.
0: На этом наш эфир подошел к концу. С вами сегодня были Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. До свидания.
4: дня.